Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 50. Među zamkama Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Jovanu 7, 16 do 36, 40 do 53 i 8, 1 do 11. Sve vreme, dok je u toku praznika bio u Jerusalimu, Isusa su pratile uhode. Iz dana u dan pokušavali su da ga učutkaju. Sveštenici poglavari motrili su da ga uhvate u zamku. Smerali su da ga spreče silom. Međutim, to nije bilo sve. Želeli su da ponize ovog galilejskog učitelja pred narodom. Prvog dana njegovog prisustvovanja svetkovini, poglavari su došli k njemu, pitajući ga kojom vlasti uči. Želeli su da odvrate pažnju od njega na pitanje o njegovom pravu da uči, a time i na svoju važnost i vlast. Moja nauka nije moja, rekao je Isus, nego onoga koji me je poslao. Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Jovan 7. glava 16. i 17. stih Na pitanje ovih sitničara Hristos nije odgovorio sitničarenjem, već otkrivanjem istine od životnog značaja za spasenje duše. Shvatanje i uvažavanje istine, rekao je on, zavisi manje od uma nego od srca. Istina mora da se primi u dušu, ona zahteva potčinjavanje volje. Kada bi istina mogla da se podvrgne samo razumu, gordost ne bi predstavljala prepreku na putu za njeno primanje. Međutim, Ona mora da se prihvati delovanjem milosti na srce, pa njeno primanje zavisi od odbacivanja svakog greha koji Boži duh otkriva. Čovekove prednosti za sticanje znanja o istini, ma kako velike bile, neće mu biti ni od kakve koristi sve dok srce ne bude otvoreno za primanje istine i dok svesno ne bude savladana svaka navika i običaj koji se suprote njenim načelima. Onima koji se tako pokoravaju Bogu, sa poštenom željom da upoznaju njegovu volju i da je izvršavaju, istina se otkriva kao Božja sila za njihovo spasenje. Oni će biti u stanju da naprave razliku između onoga koji govori za Boga i onoga koji govori sam od sebe. Fariseji nisu stavili svoju volju na stranu Božje volje. Nisu težili da saznaju istinu, već da nađu neki izgovor da je izbegnu, a Hristos je pokazao da je to bio razlog zašto nisu shvatili njegovo učenje. On je sada Otkrio ispit pomoću koga pravi učitelj može da se razlikuje od varalice, koji govori sam od sebe, 
slavu svoju traži. Ako traži slavu onoga koji ga je poslao, on je istinit i nema u njemu nepravde. Jovan 7. glava 18. stih Onaj koji traži svoju ličnu slavu govori sam od sebe. Duh sebičnosti ode svoje poreklo. Ali Hristos je tražio Božju slavu. On je govorio Božje reči. To je bio dokaz njegovog ovlašćenja kao učitelja istine. Isus je rabinima pružio dokaz o svom božanstvu time što je pokazao da im čita srca. Od izlečenja u vitezdi stalno su kovali zavere za njegovu smrt. Na taj način sami su kršili zakon za koji su se izdavali da ga brane. Ne dade li Mojsije vama zakona, rekao je on, i niko od vas ne živi po zakonu. Zašto tražite da me ubijete? Kao blesak munje, ove reči otkrile su rabinima provali u propasti u koji će se stropoštati. Za trenutak bili su ispunjeni strahom. Videli su da su u sukobu sa beskonačnom silom. Međutim, nisu želeli da prime opomenu. Da bi sačuvali svoj uticaj u narodu, morali su da prikriju svoje zločinačke namere. Izbegavajući Isusovo pitanje, uzviknuli su, je li djavo u tebi? Ko traži da te ubije? Vešto su navodili na misao da su Isusova veličanstvena dela bila podstaknuta zlim duhom. Isus nije obraćao pažnju na ovo podmetanje. On je nastavio u želji da pokaže kako je njegovo delo iscelenja u vitezdi bilo u skladu sa zakonom o suboti i da je ono opravdano tumačenjem koje su sami jevriji dali tom zakonu. Rekao je, Mojsije vam dade da se obrezujete i u subotu obrezujete čoveka. Po zakonu, svako dete moralo je biti obrezano osmoga dana. Ako ovo određeno vreme pada u subotu, obred je morao tada da bude izvršen. Koliko više mora da je u skladu sa duhom zakona što svega čoveka iscelih u subotu. On ih je upozorio, ne gledajte ko je ko kad sudite nego pravedan sud sudite. Poglavari su morali da začute i mnogi u narodu uzviknuli su nije li to onaj kojega traže da ubiju i gle kako govori slobodno i ništa mu ne vele, da ne doznaše naši knezovi da je on zaista Hristos. Mnogi između Hristovih slušalaca koji su bili stanovnici Jerusalima i kojima nisu bile nepoznate zavere poglavara protiv njega, osjećali su se privučeni k njemu neodoljivom silom. Pratilo ih je snažno svedočenje da je on bio Boži sin. Međutim, Sotona je bio spreman da ih ne vede na sumnju, a za to je bio pripremljen put 
njihovim pogrešnim pojmovima o Mesiji i njegovom dolasku. Bilo je široko rašireno verovanje da će se Hristos roditi u Vitlemu, ali da će posle izvesnog vremena iščeznuti i prilikom druge pojave niko neće znati otkuda je došao. Nije ih bilo malo koji su smatrali da Mesija neće imati nikakve prirodne veze sa ljudskim rodom. Pa pošto se narodno shvatanje o Mesijinoj slavi nije poklapalo sa Isusom iz Nazareta, mnogi su bili spremni da prihvate misao. Ali ovoga znamo otkuda je, a Hristos kad dođe, niko neće znati otkuda je. Dok su se kolebali između sumnje i vere, Isus je razumeo njihove misli i odgovorio im. I mene poznajete i znate otkuda sam, i sam od sebe ne dođoh, nego ima istiniti koji me posla, kojega vi ne znate. Oni su tvrdili da posjeduju znanje o Hristovom poreklu, ali ga uopšte nisu poznavali da su živeli u saglasnosti sa Božjom voljom, prepoznali bi njegovog sina kada im se otkrio. Slušaoci nisu mogli, a da ne razumaju Hristove reči. One su bile jasno ponavljanje one tvrdnje koju je iskazao pred Sinedrionom mesecima pre ovoga, kada je sebe proglasio sinom Božjim. Kao što su poglavari tada pokušali da ga ubiju, tako su sada tražili da ga uhvate, ali bili su sprečeni nevidljivom silom koja je postavila međe njihovom besu govoreći im Dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš. O Jovu 38. glava 11. stih Između naroda mnogi su mu poverovali i govorili kad dođe Hristos, edali će više čudesa činiti nego ovaj što čini. Vođe fariseja, koji su puni zebnje pratili tog događaja, zapazili su izraze naklonosti mnoštva. Požurili su prvo sveštenicima i izložili svoje planove da ga uhapse. Pripremili su se da ga uhvate kad bude bio sam jer se nisu usuđivali da to učine u prisustvu naroda. Isus je opet pokazao da čita njihove namere. Još sam malo vremena s vama, rekao je, pa idem konome koji me posla. Tražit ćete me i nećete me naći, i gde sam ja, vi ne možete doći. Uskoro će naći utočište izvan domašaja njihovih ruganja i mržnje. On će se vazneti ocu da bi bio opet obožavani od anđela i tu njegove ubice nikada neće dospeti. Rabini su, rugajući se, rekli Kuda će ovaj ići da ga mi ne nađemo? Neće li ići među raštrkane grke i grke učiti? Ovi sitničari nisu ni sanjali da je njihovim podrugljivim rečima opisana Hristova misija. Ceo dan 
pružao je svoje ruke k narodu koji ne da da mu se kaže i odgovara nasuprot, ipak naći će ga oni koji ga nisu tražili i pokazat će se onima koji za njega ne pitaju. Rimljanima 10. glava 20. i 21. stih Mnogi koji su bili osvedočeni da je Isus Boži sin, bili su zavedeni pogrešnim rasuđivanjem sveštenika i rabina. Ovi učitelji vrlo uticajno ponavljali su proročanstva koja se odnose na Mesiju da će on carovati na gori Sionu i u Jerusalimu i pred starešinama svojim proslavi se i da će vladati od mora do mora i od reke do krajeva zemaljskih. Isaja 24. glava 23. stih, Psalam 72. osmistih. Zatim su pravili omalovažavajuća poređenja između slave koja je ovdje opisana i skromnog Isusovog izgleda. Same reči proročanstva bile su tako izvitopirene da potkrepe zabludu, da je narod u iskrenosti sam proučavao reč, ne bi bio zaveden. 61. Isajino poglavlje svedoči da je Hristos trebalo da radi baš taj posao koji je radio. 53. glava pokazuje njegovo odbacivanje i patnju u svetu, a 59. glava opisuje karakter sveštenika i rabina. Bog ne primorava ljude da se odreknu svoga neverstva. Pred njima se nalazi svetlost i tama, istina i zabluda. Njihovo je da odluče šta će prihvatiti. Ljudski um je obdaren silom da čini razliku između dobra i zla. Bog je odredio da ljudi ne odlučuju prema trenutnom osjećanju, već na osnovu valjanosti dokaza brižljivo međusobno upoređenih delova pisma. Da su jevreji odgurnuli svoje predrasude i da su upoređivali pisano proročanstvo sa činjenicama koje su obeležavale Isusov život, primetili bi divan sklad između proročanstva i njihovog života i službi poniznog Galilejca. I danas mnogi su prevareni na isti način na koji su bili prevareni i jevreji. Verski učitelji čitaju Bibliju u svetlosti sopstvenog shvatanja i predanja, narod ne istražuje pisma za sebe i ne prosuđuje sam za sebe šta je istina, već se prepušta njihovim sudovima i poverava svoje duše svojim vođama. Propovedanje i učenje njegove reči jeste jedino od sredstava koje je Bog posvetio za rasipanje svetlosti. Ali moramo proveravati učenje svakog čoveka pomoću svetoga pisma. Svako ko sa molitvom proučava Bibliju u želji da dozna istinu, da bi je mogao poslušati, primit će božansko prosvetljenje. On će razumeti pisma. 
Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće. Jovan 7. glava, 17. stih. Posljednjeg dana praznika sluge poslane od sveštenika i poglavara da uhapse Isusa, vratile su se bez njega. Ljutito su bili upitani, zašto ga ne dovedoste? Svečenim izrazom lica odgovorili su, nikada čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Njegove reči omekšale su njihova tvrda srca. Dok je govorio u predvorju hrama, oni su boravili u blizini da bi uhvatili nešto što bi se moglo okrenuti protiv njega. Međutim, dok su slušali, zaboravili su cilj zbog koga su bili poslani. Stajali su kao zaneseni. Hristos je otkrio sebe njihovoj duši. Videli su ono što sveštenici poglavari nisu želeli da vide. Ljudsku prirodu preplavljenu slavom božanske prirode. Oni su se vratili tako ispunjeni ovom mišlju, tako ganuti njegovim rečima, da su na pitanje zašto ga ne dovedoste, mogli samo da odgovore. Nikada čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Sveštenici poglavari ostali su u istom ubeđenju posle svog prvog dodira sa Hristom. Njihova srca bila su duboko pokrenuta, i nametela im se misao, nikada čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Međutim, ugušili su osvedočenje svetoga duha. Sada ljutiti što su čak i oruđa zakona potpala pod uticaj omrznutog Galilejca, povikali su, zar se i vi preveriste? Verovali ko od knezova ili od fariseja? nego narod ovaj koji ne zna zakona prohlet je. Onima koji se iznosi vest istine redko pitaju da li je to istina, već pitaju ko ustaje u njenu odbranu. Mnoštvo je ceni brojem onih koji je prihvataju, pa se još uvijek postavlja pitanje da li je neko od učenih ljudi ili verskih vođa poverovao. Danas ljudi nisu naklonjeniji pravoj pobožnosti nego što su bili u Hristovo vreme. Oni toliko teže zemaljskim dobrima da zanemaruju večna blaga, pa nije nikakav dokaz protiv istine što veliki broj ljudi nije spreman da je prihvati ili što je ne prihvataju veliki ljudi u svetu, pa čak ni verske vođe. Ponovo su sveštenici i poglavari nastavili da smišljaju način kako da uhvate Isusa. Isticalo se da će, ako bude bio i dalje ostavljen na slobodi, odvući narod od postavljenih vođa i da je jedini siguran pravac da ga učutkaju bez odlaganja. U punom jeku raspravljanja iznena da su bili zaustavljeni. Nikodim je upitao, e da li zakon naš sudi čoveku dokle ga najpre ne sasluša i dozna šta čini? 
tišina je prekrila skup. Nikodimove reči doprle su do njihove savesti. Nisu mogli da osude čoveka bez saslušanja. Međutim, oholi poglavari nisu učutali samo zbog ovoga razloga. Netremice gledajući onoga koji se usudio da govori u korist pravde. Bili su zaprepašćeni i razočarani što je jedan iz njihovog broja bio toliko pod utiskom Isusovog karaktera da je progovorio u njegovu odbranu. Povrativši se od iznenađenja, sa oštrom zajedljivošću obratili su se Nikodimu. Nisi li i ti iz Galileje? Razgledaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Ipak, protest je obustavio postupak saveta. Poglavari nisu bili u stanju da sprovedu svoju nameru i bez saslušanja osude Isusa. Poraženi za izvesno vreme, otidoše svaki svojoj kući, a Isus otide na goru Maslinsku. Od uzbuđenja i gradske vreve, od čudljivog mnoštva, od podmuklih rabina, Isus se okrenuo tišini maslinjaka, gde je mogao biti sam sa Bogom. Međutim, u rano jutro vratio se u hram i kada se narod okupio oko njega, seo je i poučavao ga. Ubrzo je bio prekinut. Grupa fariseje književnika približavala mu se, vukući sa sobom jednu prestrašenu ženu, koju su grubim, srditim glasom optuživali da je prekršila sedmu zapovest. Gurnuši je pred Isusa, rekli su mu s licemernim poštovanjem. Mojsijenom u zakonu zapoveda da takve kamenjem ubijemo. A ti šta veliš? Njihovo pritvorno uvažavanje sakrivalo je brižljivo skovanu zaveru za njegovo uništenje. Ugrabili su ovu priliku da obezbede optužbu protiv njega, smatrajući da će bez obzira na odluku koju bude doneo, pronaći povod da ga optuže. Ako oslobodi ženu, mogli bi ga okriviti da prezire Mojsijev zakon. Ako izjavi da je zaslužila smrt, mogli bi ga optužiti rimljanima da prisvaja vlast koja samo njima pripada. Isus je za trenutak posmatrao ovaj prizor, žrtvu koja je postiđeno drhtala, dostojanstvenike surovog lica, lišene čak i ljudskog sažaljenja. Njihov duh besprekorne čistote zgrozio se od ovog prizora. Dobro je znao sa kojim ciljem mu je iznet ovaj slučaj. Čitao je srce, poznavao karakter i tog života svakoga koji se nalazio pred njim. Ovi lažni čuvari pravde sami su naveli svoj žrtvu na greh da bi mogli postaviti zamku Isusu. Ne pokazujući ni jednim znakom da je čuo njihovo pitanje, sagnuo se i gledajući u zemlju počeo da piše po prašini. Nestrpljivi zbog njegovog odlaganja, 
i očigledne ravnodušnosti, tuživci su prišli bliže, skrećući njegovu pažnju na ovaj predmet. Međutim, kada su njihove oči, sledeći Isusove, pogledale na tle pre njegovih nogu, lica su im se promenila. Tu, ispisani pred njima, bili su svi tajni gresi njihovog života. Ljudi koji su to posmatrali, videli su iznenadnu promenu izraza i gurali se napred da otkriju šta je to što oni posmatraju sa takvom zapanjenošću i stidom. Sa svim svojim neiskrenim izjavama o poštovanju zakona, ovi rabini, iznoseći optužbu protiv žene, oglušili su se o njegove naredbe. Bila je dužnost njenoga muža da preuzme postupak protiv nje, a krivce je trebalo podjednako kazniti. Postupak tužilaca bio je potpuno nezakonit. Isus ih je sreo na njihovom tlu. Zakon je nalagao da u slučaju kažnjavanja kamenovanjem svedoci prvi bace kamen. Sada dižući se i upravljajući svoj pogled na starešine koje su skovala u zaveru, Isus je rekao Koji je među vama bez greha, neka najpre baci kamen na nju. I sagnuši se, nastavio je da piše po zemlji. Nije odbacio zakon koji je dat preko Mojsija, niti je pogazio vlast Rima. Tužioci su bili pobeđeni. Sada, sa razderanim haljinama, lažne pobožnosti, stajali su krivi i osuđeni u prisustvu beskrajne čistote. Drhteli su da se sakrivena nepravda njihovog života ne otkrije mnoštvu, pa su se jedan po jedan sagnutih glava i oborenih očiju iskrali ostavljajući svoju žrtvu sa milostivim spasiteljem. Isus je ustao i pogledavši ženu rekao, Ženo, gde su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi. A ona reče, nijedan gospode. A Isus joj reče, ni ja te ne osuđujem. Idi i od cele više ne greši. Žena je stajala pred Isusom, dršćući od straha. Njegove reči, ko je među vama bez greha, neka najprebaci kamen na nju, doprle su do nje kao smrtna presuda. Nije se usuđivala da pogleda u spasiteljevo lice, već je tiho čekala svoju sudbinu. Zapanjena, videla je kako njeni tužioci bez reči i postiđeni odlaze, a onda su u njenim ušima zazvonile reči nade, ni ja te ne usuđujem, idi i od cele više ne greši. Njeno srce bilo je ganuto i ona se bacila pred Isusove noge, iskazujući jecejima svoju zahvalnost i ispovedajući u gorkim suzama svoje grehe. To je za nju bio početak novoga života, života čistote i mira, posvećenog službi Bogu.
podizanjem ove posrnule duše, Isus je učinio veće čudo nego izlečenjem najteže telesne bolesti. On je izlečio duhovnu bolest koja vodi u večnu smrt. Ova žena koja se pokajala postala je jedna od njegovih nepokolebljivih sledbenika. Samo požrtvovanom ljubavlju i odanošću uzvratila je njegovoj milosti koja prašta. U činu opraštanja ovoj ženi i hrabrenju da živi boljim životom, Isusov karakter odsjajuje lepotom savršene pravde. Iako ne prikriva greh, niti smanjuje osjećanje krivice, on ipak ne želi da osudi, već da spase. Svet je za ovu zabludelu ženu imao samo podsmeh i prezir, ali Isus je zgovorio reči utehe i nade. Bezgrešni ima saučešća prema slabostima ove grešnice, pa joj je pružio ruku pomoćnicu. Dok su licemerni fariseji optuživali, Isus joj je naložio, idi i od cele više ne greši. Hristov sledbenik nije onaj koji odvraća svoje oči, okrećući se od zabludelih, ostavljajući ih da nesmetano idu putem koji ih vodi sve niže. Oni koji prednjače u osuđivanju drugih i koji revnuju da ih dovedu pred sud, često su u svom životu mnogo grešniji od njih. Ljudi mrze grešnika dok vole greh. Hristos mrzi greh, ali voli grešnika. To će biti duh svih koji ga slede. Hrišćanska ljubav je spora da osudi, brza da primeti pokajanje, spremna da oprosti, da ohrabri, da postavi onoga koji luta na stazu svetlosti i održi njegove stope na njoj.